0: El hombre de la neblina. Historia basada en la experiencia de Lobardo. Adaptación de Roberto Jiménez Moreno. Estaba esperando en un café del Centro Histórico de la Ciudad de México a que mi esposa saliera de su trabajo. Recuerdo bien que era un sábado por la tarde de un lluvioso mes de agosto. El bullicio de la gente se hacía presente en aquella jungla de asfalto y para aminorar ese ruido, me dispuse a entrar a un viejo establecimiento de aquellos de mucha tradición del centro y pedir un café con leche y un pan de piloncillo. Después de ordenar, entró al lugar un hombre de aspecto silencioso, algo misterioso, de escaso cabello, estatura media, anteojos y un maletín grande que para ser sincero, se consideraría muy antiguo. Este misterioso ser pidió un café negro casi gritándole a la mesera, situación que me molestó un poco. Sin embargo, lo continuó observando con el rabillo del ojo. Su comportamiento parecía nervioso, incluso acelerado. De repente, se dirigió hacia mí con una frase tan normal, «¡Qué días tan pesados! El metro lleno, no hay taxis, ni autobuses. Dígame, ¿qué le vamos a hacer en esta ciudad de asco. Bebí un poco de mi café con leche. Y solo le dije, Así es esto, ¿qué le vamos a hacer? El hombre me miró y continuó hablando. ¿De donde yo soy? Esto nunca pasa. Soy de Tizayuca, ¿usted conoce? Allá solo hay vacas, burros, gallinas, gallos si llueve nadie sale de sus casas, si hace sol nadie sale tampoco, y mucho menos si baja la neblina. Mientras este misterioso parlanchín seguía, hice contacto visual con sus ojos y parecían grises. Ha de ser un lugar muy acogedor, halagué a su lugar de origen. A lo que él me respondió, así es mi amigo, pero yo no vuelvo para allá, —¿Por qué? —contesté dudoso. El señor muy nervioso y con temor me comentó. —No, no volveré. Quizá muerto, tal vez. Pero para cuando eso suceda, yo ya no sentiré nada. Allá todo es normal hasta que llega la neblina. De chamaco. Mi madre nos metía al jacal cuando ésta bajaba de los cerros. Siempre nos decía que cosas malas se esconden en ese humo, «Nada bueno se esconde en la oscuridad y menos en la neblina». «La verdad, amigo», continuó el señor, «yo nunca le creí a mi mamá, verdad de Dios que no, hasta que… Señor, aquí está su café», interrumpió la mesera. Yo tomé nuevamente de mi taza, y él continuó con su narración. «Como le decía a mi amigo, yo no creía en esas cosas que decía mi madre» y también mis abuelos. De repente, se develó en mí una ligera tensión hacia la conversación de este individuo. Aparte tenía tiempo de sobra, así que le pregunté, ¿pero qué clase de cosas dicen que andan por allá? Pues cosas, mi amigo, contestó seriamente. Quizá por su educación o porque vive en la ciudad. Considere situaciones de las cuales no creemos que existan, pero en ese pueblo los muertos caminan después de muertos y los vivos ya no distinguen quién respire y quién no. Pensé que el tipo estaba exagerando y que quería venderme alguna propaganda religiosa o quizá era un tabú y deseaba sacarme dinero a través de las cartas, pero nunca sacó nada, así que decidí continuar con mis preguntas. ¿Y qué le pasó en Tizayuca? ¿Qué le hace tener esas ideas? Pues... Tartamudeó. ¿Tiene tiempo? Me preguntó. Y asenté con la cabeza positivamente. Bueno. Me llamo Leobardo para servirle. Le dije mi nombre y continuó. Como le decía... «Yo soy de Tizayuca, allá por Hidalgo. Crecí en una familia supersticiosa y católica. De chamaco me quedé huérfano. A mi padre lo mataron en la sierra porque siempre estaba en contra del gobierno. Un buen día ya no regresó a casa. Lo encontraron tiempo después en la sierra y mi madre se murió al año de cáncer. Y pues ya sabe, cuando llega la tragedia uno solo tiene dos opciones» irse a la calle o buscar ayuda. Así que agarré la segunda opción y me fui con mis abuelos paternos. Ellos nos repartieron a mí y a mis hermanos entre mis tíos. Yo me quedé con mi abuelo. En esa época, todas las calles estaban retoscuras. Era una casa grande y vieja. Había escuchado muchas leyendas de ese lugar, sin embargo, nunca las creí. Para serles sincero, solo duré en su casa una semana y nada más, pero en fin, el primer día que llegué del cerro ya venía bajando la neblina y recordé lo que mi difunta madre decía acerca de ese fenómeno, pero mi nostálgico pensamiento fue interrumpido por la mano fría de mi abuelo, conduciéndome a mi nuevo aposento. era una pequeña habitación con una cama y un ropero viejo, este cubículo estaba hecho de paredes gruesas y solo tenía un tragaluz, que en noches de luna llena se veía bonito. Al terminar de sacar todos mis tiliches, mi abuelo me comentó que la habitación iba a ser ocupada por uno de mis tíos que nunca vio la luz del día. Así que estaba como nueva, que no me preocupara. Sin embargo, aquí empezaría uno de mis más grandes miedos. El hombre se puso serio y su mirada clavada ahora en su café me daba la impresión de que sufría una agonía espiritual al recordar esa faceta de su vida. Él continuó. A la semana de haberme sitiado en aquel lugar, algo espantoso me ocurrió. La maldita neblina bajó nuevamente y puso el ambiente en tinieblas. La sensación era como si el purgatorio cayera a paso rápido e inundara de oscuridad toda su huella. Aquella noche... Decidí irme a descansar temprano, apagué la luz y comencé a quedarme dormido, hasta que una sensación de compañía hizo que me despertara inmediatamente y vi con asombro que la neblina había abarcado el lugar, regularmente eso no ocurría, mi corazón se agitaba al no poder ver nada más que la cortina de humo, pero el hombre dio un sorbo a su café para después... Agarrarse los cabellos de las sienes Y continuar con su relato Pero lo que meló la sangre de horror Fue la aparición de aquella sombra sentada al borde de mi cama La posición de esa persona era muy particular Pareciera que era sombra con forma de hombre Y estaba viendo al suelo Como en una posición derrotada Y haciendo un leve movimiento como si fuese a llorar el sudor frío recorrió mi espalda y frente, no podía gritar, me faltaba el aire, no podía rezar ni siquiera moverme, así que cerré los ojos, pensé que era una pesadilla y que al abrirlos esta cosa se iría de mi cuarto, pero no fue así, lo que pasó después aún me perturba, escuché un gemoteo para pasar inmediatamente un llanto lastimero, el ente. Se repetía No No puede ser No estoy muerto No quiero estar muerto Ya no siento nada Pero lo sé Lo sé Estoy bien pinche muerto ¿Ahora qué hago? Yo no quiero estar aquí ¿Por qué? lo que más quería en ese momento era desmayarme. Pero Dios me abandonó. Abrí los ojos y miré que la sombra volteó hacia mí. Entonces los volví a cerrar en ese momento. Yo sentí que venía. Sentí su aliento cerca de mi cara. Apestaba como a sangre. Sentí sus manos que rodeaban mi cabeza. Esa sensación del tacto de sus manos con mi cuero cabelludo. Solo la había sentido al tocar el cuerpo inerte de mi madre. Al fin comprendí que eso que estaba ahí era algo de ultratumba. Acarició mi cabeza y escuché que me susurró: Ay, mi hijo, perdóname, pero no me quiero morir sin vengarme del que me hizo esto. Ya te chico". Este. Aquí me quedaré para toda tu vida. Al fin una luz cayó sobre mi cabeza y me desvanecí. Al amanecer sentí la voz de mi abuelo. Me despertó. Vi su cara de preocupación. Sin decirme los buenos días me preguntó, chamaco. ¿Ayer en la noche no escuchaste ruidos en la calle? Yo contesté que no, y que no me había despertado para nada. Mi abuelo se quedó asombrado y terminó diciendo. Allá afuera, del lado de donde duermes, amaneció un hombre asesinado en machetazos. La policía vino hoy en la mañana a investigar, pero Ya se llevaron al difunto. Dicen que era un ladrón. Bien merecido lo tienen. Bueno, yo les digo a la policía que no escuchaste nada, chamaco. Al escuchar a mi abuelo, me vino un escalofrío y no tardé poco después en contar mi experiencia a mis abuelos. Mi abuela me hizo una limpia, pero nada funcionó. Cada noche de neblina, el fantasma venía y se acostaba a mi lado, como esperando que yo saliera de mi cuerpo para que él se pudiera meter. Llamaron a brujos buenos, pero poco podían hacer. Tal vez se iba por un tiempo, pero al bajar la neblina, ese hombre venía y lloraba muchas veces enfrente de mí. Comencé a enloquecer y mis abuelos decidieron mandarme a la capital. Solo así aquella alma no ha podido encontrarme. Sin embargo, yo lo atribuyo a algo, señor. ¿A qué? Pregunté. A la maldita neblina. Con suerte aquí no existe eso le dio un sorbo largo a su café. Dejó un billete en la barra y se despidió diciendo «Tenga buena noche, amigo, y recuerde que cosas tenebrosas se esconden en la oscuridad, pero cosas peores se esconden en las tinieblas». Se levantó y me apretó el hombro para salir por la puerta. Yo, pensando muchas cosas respecto a esta historia, Me dispuse a terminar mi café Y a pagar mi cuenta también Al salir Crucé la calle para ir por mi esposa Caminé largo rato Con esa historia en la cabeza Y pensé que ese tipo Era una persona esquizofrénica O que necesitaba mucha ayuda O quizá peor aún Que nunca Podrá deshacerse De ese muerto que cuelga en su espalda Y que al caer la neblina Siempre lo abrazará por las noches.